0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
1: Radio Clásica. Somos Flamenco.
0: Radio Clásica, de Radio Nacional de España. Aquí da comienzo nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Castelu.
1: Señoras y señores, amigos, los más cordiales saludos y bienvenidos a nuestro flamenco, el programa que todos los lunes y miércoles de 12 de la noche a 1 de la madrugada les ofrece Radio Clásica, Radio Televisión Española. También pueden acompañarnos cualquier día, cualquier hora y desde cualquier país a través del servicio Radio a la Carta de RTV esta noche, en el prólogo de nuestro flamenco, continuamos con la serie La guitarra Copias del Natural, donde analizamos y les mostramos versiones que se han ido realizando de piezas compuestas, ejecutadas y grabadas por maestros de generaciones anteriores. Como hemos apuntado en otros programas, copias del natural, copias del original, y decimos lo de copia porque... En efecto, no se trata de variaciones o improvisaciones sobre obras de otras épocas o que éstas sirvan como inspiración para la elaboración de una obra nueva, como ocurre en otros ámbitos musicales, por ejemplo, en el jazz. En el flamenco, sin embargo, lo que suele hacerse es copiar o reproducir esa obra acercándose lo más posible al original. Manuel Serrapí Sánchez, niño Ricardo, nacido en Sevilla en 1904 y fallecido en 1972, fue uno de los grandes maestros históricos de la guitarra flamenca, tanto en calidad de compositor como en la de intérprete. Su prestigio como especialista para acompañar el cante llegó a tal nivel que fue requerido por las más grandes figuras del cante de distintas épocas para que lo secundase en grabaciones que han quedado como modélicas. El mismo niño Ricardo, que definió el toque de acompañamiento como un diálogo con la voz, decía que ni el cante debe acallar la guitarra, ni ésta salirse al paso del cante. Ahí están, por ejemplo, los innumerables registros que dejó junto a la niña de los peines Tomás Pavón, El Gloria, Vallejo, Carbonerillo, Caracol, Valderrama, Antonio Mairena, Canaleja, Pinto, Porrina, Fernanda y Bernarda, Manuel Mairena, Chocolate o Enrique Morente, entre otros muchos. Pero sobre todo insistimos en la alta capacidad de Niño Ricardo en su condición de compositor, siendo el creador de numerosísimas falsetas, variantes y diseños melódicos que han quedado instalados para siempre y de forma natural en los repertorios guitarrísticos, especialmente en el del acompañamiento. Almoradí, farruca de Niño Ricardo, que publicó en el año 1951 para el sello Odeon, con reedición en 1954 para el sello francés Le Chant Monde. Almoradí, Farruca, de Niño Ricardo, esta noche en el prólogo de Nuestro Flamenco y en su serie La Guitarra, copias del natural. El sevillano Niño Ricardo, nombre fundamental en la historia de la guitarra flamenca y al que Paco de Lucía siempre reconoció como su maestro, dedicándole en su disco de 1987, Sirocco, unas oleares memorables tituladas gloria al niño Ricardo pues bien ya hemos escuchado el original de la farruca almoradí compuesta ejecutada y grabada por niño Ricardo y publicada en 1951 en el sello odeón en el año 1987, y en su disco, Música de guitarra flamenca de Ramón Montoya y Niño Ricardo, el cordobés residente en Londres, Paco Peña, dejó grabada esta versión de la farruca Almoradi de Niño Ricardo. Parruca de Niño Ricardo en versión de Paco Peña, una pieza con la que finalizamos el prólogo de Nuestro Flamenco en su serie La Guitarra Copias del Natural.
0: Radio Clásica, Radio Nacional de España. Están escuchando ustedes Nuestro Flamenco.
2: Listo, qué, vamos a ver si este canta el calambre. Ah. a mi niño porque abandone a mi niño y mi madrecita deped Dios Veo que te va a quitar Con el de un señal Como se que San Juan
1: de Miguel Borrul hijo, y en un registro de 1929, Soleares de Manuel Torres, pertenecientes a los documentos sonoros que acompañan al libro recién publicado Manuel Torres dentro de la colección Carlos Martín Ballester. Y Carlos Martín Ballester, editor, director y autor de buena parte de los textos de dicho libro, ha tenido la gentileza de acercarse a este estudio de la Casa de la Radio, Radio Televisión Española, en Prado del Rey, Madrid. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por estar con
3: nosotros. Muy buenas noches, José María. Muchas gracias por contar conmigo, como siempre. Pues
1: consideramos al libro, a tu libro, Manuel Torres, que acabas de publicar, una obra excepcional, un trabajo magnífico y revelador, y sobre todo lo mejor que se ha hecho hasta ahora, y lo más completo, acerca de una figura fundamental en la historia de los flamencos. ¿Qué te ha impulsado eh, para hacer este libro sobre Manuel
3: Torres? Después de iniciar la colección con, con una figura absolutamente imprescindible, como el Antonio Chacón, mmm, era prácticamente inevitable ...el acordarse de otra figura como Manuel Torres ...no ya por compartir jerezanía... ...sino porque ambos vienen a representar un poco las dos caras del flamenco... ...y sus distintas vertientes, ¿no? Una más musical, con una tesitura de voz más, bueno, más de grandes públicos... ...y otra Manuel, una estética más oscura, más para iniciados... ...pero creo que ambas son absolutamente complementarias... Para Carlos Martín
1: Ballester, y después de publicar este libro, después de tenerlo de delante y ver todo lo que se ha escrito sobre este personaje y escuchar toda la, la obra que acompaña el libro, todos esos magníficos documentos sonoros, para Carlos Martín Ballester, ¿quién era Manuel Torres?
3: Manuel era una figura fundamental dentro de nuestra música, porque es ese tipo de personaje que entronca con los sentimientos más profundos. ¿no? Esto ha producido también que se le haya conocido poco y se le haya estudiado menos, eh, de forma que, pues que se ha resumido la figura de Manuel a veces con dos o tres adjetivos como bueno, un artista raro, bohemio... ...con un cante que no se podía llevar al disco y demás... ...y, y lo que he intentado, junto con mis compañeros... Que, ...que han colaborado con sus escritos... ...es profundizar en el estudio de la obra de Manuel... ...porque él era mucho más que eso... ...no era solo un artista eh, raro... ...que destilaba su cante cuando él quería... ...sino que era mucho más... ...había que comprender... ...y llegar hasta los últimos rincones de su alma... ...para entender cómo, cómo comprendía él la manera de mostrar su cante. Él no llevaba el cante en el bolsillo y lo sacaba así a las primeras de cambio.
1: Manuel Torre nacido en Jerez de la Frontera en 1880 y fallecido en Sevilla en 1933. Para ti, Carlos, eh, Manuel Torre, ¿un personaje controvertido dentro de la historia del flamenco?
3: Sí, sí, absolutamente controvertido y desconocido, además porque cuando uno se adentra en su obra discográfica y si además lo puede hacer con la calidad sonora que tienen los CDs que acompañan el libro, pues uno se va dando cuenta de que Manuel también, además de lo que hemos hablado antes, de esa capacidad de transmisión y de, y de esa vocalización que tenía, esa nasalidad, ¿no? también tenía una técnica depuradísima. Se ve a la hora de enfrentarse a determinados cantes con... ...desarrollando unos recursos que eso no se pueden hacer... ...como no se tenga una, una técnica muy, muy depurada, ¿no? Entonces, es necesario mm, comprender al personaje en toda su dimensión. Por eso también en este volumen me adentro más en cuestiones biográficas... ...porque es imposible separar eh, vida y obra, en este caso, de Manuel. ¿no?
1: ¿Por qué Manuel Torres, eh, a pesar del tiempo, que todo lo borra y, y a pesar del olvido... Por qué Manuel Torre ha permanecido y sigue permaneciendo como una estrella rutilante en la historia del flamenco. Una estrella quizás rara y para muchos lejana, pero presente.
3: Sí. Bueno, ha influido en buena medida eh, el impacto que provocó Manuel en, pues en un círculo de intelectuales, sobre todo a raíz de, del concurso de Cantejondo que tú bien conoces, eh, que, bueno, que sobre todo impulsó Falla, García Lorca y otros muchos intelectuales del círculo granaíno y fuera de él. Entonces encontraron en Manuel un, ese tipo de personaje que le, que le hacía de vínculo un poco con los sentimientos más atávicos ¿no? y más insondables del alma humana. ¿no? Entonces, eso que era verdad también ha dado pie a muchas elucubraciones en torno a Manuel y a y a poco pisar el terreno de la certidumbre, ¿no? Porque en Manuel también hay mucho material donde, donde agarrarnos, donde investigar, donde estudiar, para por fin poder conocerlo mejor, ¿no? De esta manera, bueno, pues a lo largo de su biografía hemos encontrado, encontrado sobre todo que yo me he dedicado a ello, una serie de capítulos en su vida muy interesantes, muy desconocidos, y que ayudan también a entender mejor al personaje.
1: Pues vamos a ir poniendo a lo largo de la entrevista algunas piezas de Manuel Torres, que consideramos significativas, son piezas breves, como es natural, en las recogidas en placas de pizarra, pues eh, en este momento seleccionamos fandangos y Taranto ambos cantes con la guitarra de Miguel Borrul, hijo, en registro de 1928.
4: Ah, ah, ah.
2: Mi caballo se paró, parece que comprendía que me hacía traición y volverme para atrás quería.
1: Andango y Taranto, en interpretación de Manuel Torres, acompañado a la guitarra por Miguel Borrul Hijo, en unos registros de 1928. Estos registros pertenecen al recién publicado libro Manuel Torres, cuyo editor, director y autor de buena parte de los textos, Carlos Martín Ballester, se encuentra esta noche con nosotros. Carlos Martín Ballester, eh, ¿cómo está estructurado el libro y cuáles son los eh, apartados? Eh, que lo componen.
3: El libro eh, está dividido, como he comentado brevemente, en dos grandes bloques. Por un lado están los audios, que se han recopilado toda la obra discográfica que se ha podido localizar hasta, hasta el día de hoy, que son 49 cantes en sus cinco sesiones discográficas. Eh, se ha intentado hacer con la mayor calidad de sonido. Para ello he manejado cientos y cientos de ejemplares para poder hallar las mejores copias. Y luego por otro lado está todo, el, todo lo que es el libro. El libro es, un, es una obra que está dividida en sobre todo en, en cuatro apartados. El primero, que es el en el que yo hago un recorrido minucioso por toda su, su vida y enlazándolo con, con esas sesiones de grabación que comentaba. Luego hay un análisis eh, pormenorizado de todos sus cantes eh, y de la guitarra que le acompañaron, sus cuatro guitarristas fue Gandulla, y eh, hijo de Salvador, Miguel Borrull y Javier Molina. Estos estudios los hacen Ramón Soler y Norberto Torres. Y finalmente hay un artículo final, a modo de, de coda, en el que José Manuel Gamboa eh, pone en relación la obra de Manuel con los artistas coetáneos a él y con posteriores. ¿no? Y todo esto viene precedido por un, un prólogo magnífico de José Manuel Caballero Bonal.
1: Eh, también tendríamos que hablar, Carlos, de los criterios de digitalización que has empleado.
3: Sí, esto es, esto es muy importante, porque mmm, yo, no, yo no quiero arrogarme ningún, ningún derecho de más, ¿no? pero siempre procuro explicarle al aficionado que debemos entender que este tipo de grabaciones que tienen unos defectos eh, inherentes al formato de grabación en el que fueron realizados, eh, tienen unos ruidos, como es lógico, y una calidad de sonido pues, de, pues, defic deficiente a los ojos de hoy. Pero si pretendemos escuchar estas grabaciones como si estuvieran grabadas antes de ayer, eh, por el camino se están quedando detalles y calidades muy importantes que afectan directamente a la música, en este caso a la voz y a la guitarra. Yo, en mi caso, eh, aplico un criterio bastante purista, entre comillas, y es, en el apartado acústico, encontrar las placas en mejor estado, como he dicho, y digitalizarlas quitándole un poco de ruido y alguna frecuencia molesta, pero manteniendo la voz y la guitarra absolutamente inalteradas. ¿no? Y esto garantiza, tanto en el libro de Chacón primero como en este manual que por fin se pueden escuchar las voces ...y los toques de una manera absolutamente natural... ¿no? Y, ...y no se pierden armónicos y se aprecian matices... ...que hasta ahora permanecían semiocultos o velados de alguna manera. ¿no?
1: Otras dos piezas que constan en los eh, documentos sonoros... ...que acompañan al libro que les presentamos esta noche... ...Manuel Torres. Soleares y Seguirillas, con la voz de Manuel Torres... ...la guitarra asimismo de Miguel Borrul Hijo... ...en registros de 1928. Con la guitarra de Miguel Borrul Hijo y en registro de 1928 Soleares y Seguirillas de Manuel Torres Dentro del material sonoro que acompaña el libro Manuel Torres, que les presentamos esta noche aquí en nuestro flamenco, el programa de Radio Clásica, Radio Televisión Española. Carlos Martín Ballester, su autor y editor, nos acompaña esta noche. Tú dices, Carlos, en uno de los textos sobre Manuel Torres, una estética cantadora en que la emoción y la transmisión fueron los pilares fundamentales. ¿Puedes hablar un poco más de estas características en el caso de Manuel Torres?
3: Sí. Eh, Manuel era ese tipo de artista que tenía que encontrar el momento oportuno para poder mostrar su arte. He encontrado decenas y decenas de anécdotas en las que a Manuel se le espera que, que, que llegue el momento de de que abra la boca, ¿no? Y a lo mejor la abría para, para hablar de Galgos y para hablar de sus cosas que le interesaban y no llegaba nunca, ¿no?, el momento de cantar. Pero esto no era solo por rareza, sino por un alto grado de exigencia consigo mismo y con su arte. Él, él sabía que su principal facultad era la de atravesar el alma del que tenía delante, ¿no?, de, del oyente. Y, y eso no se puede conseguir de una manera eh, premeditada y... Y, y así como como mecánica ¿no? eso tiene que surgir evidente tiene que surgir cuando ya hay una técnica y un aprendizaje porque hay que recordar que Manuel aprendió de los grandes seguirilleros del 19 en su tal, natal y, pero, pero él era muy exigente con su iba a decir profesión, ni siquiera él lo consideraría profesión era como una especie de don y esos casos los hemos ido encontrando pues de manera reiterada ¿no? y yo creo que esa es su principal virtud, ¿no? Que enamoró a todo tipo de artistas y aficionados que, que tuvieron la suerte de encontrarse con él en una de esas noches especiales. Que fueron muchas, que no fue una cosa que parece ser que Manuel le dio de vez en cuando un momento de iluminación así, ¿no? no, no. Se conocen decenas, decenas y cientos de noches en las que Manuel eh, subyugó a, a, al auditorio, ¿no? Eso es por algo, ¿no?
1: Uno de los guitarristas de Manuel Torres,
3: el también jerezano
1: Javier Molina, dejó escrito: Manuel Torres no necesitaba aprender, creaba. El no adaptarse exactamente a las normas de los consagrados fue el mayor obstáculo con que tropezó hasta conseguir componer su cante. Fue realmente Manuel Torres un creador ¿Tú cómo lo ves.
3: Sí, 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 sin duda, sin duda, porque él desarrolló una forma moderna de, de, de realizar el cante. Hasta ese momento se, la, se valoraba mucho estilo, o sea, una, un estilo cantador más a la forma a lo mejor de Chacón, de Juan Breva. No me estoy refiriendo al cante payo ni gitano, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando voces de una extensión y importante, generosa, con unos graves y con un... Y, y con un desarrollo hasta los agudos muy, muy amplio. Manuel impuso una forma natural, es decir, el cante de voz natural, eh, pero con un ligado de los tercios fantástico, igual que se podía hacer con, chapón, con Chacón, pero a su forma. Es decir, eh, si eso le juntamos un, un color de voz absolutamente distinto a los demás, Claro, estamos encontrando ya una serie de condiciones todas reunidas que, que es muy difícil hallar en ningún otro personaje a lo largo de la, de la historia. En estas grabaciones, evidentemente, encontramos retazos, encontramos formas, maneras de encarar un determinado tercio, de rematar un cante, pero el aficionado, el aficionado ya en madurez mmm, sabe encontrar ese, ese rastro de genialidad ¿no? que se encuentra en, en los surcos, ¿no?
1: En el prólogo del libro eh, José Manuel Caballero Bonal, que tú acabas de, de citar, dice, Manuel Torre recibió la herencia de los grandes cantadores jerezanos que le precedieron y la eh, adecuó a su manera de ser, a su modo de entender el cante, que era también su modo de entender la vida. Enriqueció ese legado de acuerdo con una excepcional sabiduría interpretativa. Ahí residía la creatividad de, de Manuel Torres.
3: Sí, sí, porque en buena parte sí es así, porque hay que. hay que considerar los grandes grilleros de los que él. de los que él. de los que él bebió, ¿no? Estamos hablando de, de tantísimos, ¿no? De Joaquín Lacherna, de, de Curo Dulce, de, de tanta gente jerezana que ha dejado del marruro. De, que ha dejado muestras de, del mejor cante por seguirilla ¿no? de, de aquella época. Y, sin embargo, Manuel vino a instaurar un estilo, parece recortado en principio, pero lo que él hizo fue un cante de una intensidad mayor, es decir, no se puede cantar con tanta intensidad en tan breve espacio de tiempo. Él, en apenas 50 segundos, eh, desarrollaba un cante ligando los tercios y subiendo y bajando absolutamente. Él no proyectaba la voz y la soltaba de una manera monocorde, sino que iba haciendo subidas y bajadas tonales con velocidad y con esa voz tan empastada que, que creó un estilo distinto a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento, y es y eso está al alcance de muy pocos, claro.
1: Bulerías cortas, que hoy diríamos olea por bulería y en Jerez bulerías para escuchar, y malagueña, que es casi una granaina. La voz de Manuel Torre con la guitarra de Miguel Borrul Hijo en registros de 1928. 啊。<音楽> de Miguel Borrul, hijo y en registro de 1928, bulerías cortas, según consta en el membrete del disco, y malagueña, según también consta en el membrete del disco, dos piezas interpretadas por Manuel Torres y que forman parte de los documentos sonoros que acompañan al libro Manuel Torres que les presentamos esta noche. Hablar también, eh, Carlos Martín Ballester, de las críticas que recibieron las grabaciones de Manuel Torres. Por ejemplo, eh, José Blas Vega llama nefastos a los discos de Manuel Torres y de la habitual inconsciencia en esos registros. Sin embargo, Manuel Torres fue elogiado por el propio don Antonio Chacón, incluso Pepe de la Matrona, Dijo que era genial para terminar afirmando que son genios que no necesitan seguir rígidamente las reglas de un cante. ¿Cómo, cómo ves tú estos aspectos y estos eh, criterios acerca de los registros de Manuel Torres? Que ha habido muchos, por supuesto.
3: Sí, Bien, me parece muy procedente tu, tu pregunta porque... Mmm, una situación similar me encontré en el volumen anterior con Chacón. ¿no? A mí me parece muy penoso que el flamenco todavía se se siga manejando a veces a, a, a este ritmo no de trinchera ¿no? prácticamente. Entonces, bueno, lo que opinaba nuestro querido Pepe Blas Vega era fruto también del tiempo que le tocó vivir. Él, él era muy chaconiano. Eh, y Chacón recibió muchísimo, muchísimos ataques, ¿no? Son, evidentemente todos estos personajes reciben ataques cuando han fallecido, que lo, porque cuando Chacón vivió era admiradísimo por todos los cantadores de cualquier tipo de, de condición y lo mismo sucedió con Manuel, a Manuel lo admiró, como bien has comentado, Pepe de la Matrona, Chacón, Pastora, todo tipo de artistas, los mejores. Eh, es una lástima absolutamente, no es decir mm, en este caso Blas Vega di dijo eso un poco por defender a Chacón y, y creo que no es, no, es la, no es la vía no, no es la, vía. la vía es es intentar sacar lo, lo, lo positivo y lo magnífico que podamos encontrar en, en ambas discografías y en todas ellas y no para defender una eh, tirar por tierra a la otra en el caso de, de Manuel bueno, hasta el mismo Manuel de Falla cuando escuchó los discos del concurso, bueno, los que hizo en diciembre del 22, unos seis meses después del concurso, después de escucharlos y para dar el ok, el visto bueno, para sacarlos a la venta, dijo que le habían parecido magníficos, ¿no? Como, como demuestro en algunas de las documentaciones inéditas que acompaña el libro. Entonces, bueno, es, yo quisiera creer que es una etapa pasada, ¿no? Esa etapa frentista.
1: Pues, eh, Soleares... Y se grilla dos estilos muy característicos en el repertorio de Manuel Torres. A la guitarra, Miguel Borrul hijo, en registros de 1928. Carlos Martín Ballester, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el libro Manuel Torres, que recomendamos muy vivamente a nuestros oyentes. Carlos, un fuerte abrazo y por el siguiente, mm -hmm. que creo que va a ser Tomás Pavón.
3: Muchas gracias, José María. Sí, el siguiente va a ser, ya pasamos de Jerez a Sevilla, así que seguimos también con, con artistas de alto voltaje, así que vamos a por Tomás.
1: Muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades por esta gran
3: labor. Muchas gracias, José María. Perdón, una sola cosa, me gustaría hacer mención de eh, el trabajo magnífico de María Artigas, porque un libro como este, tan prolijo, eh, no sería nada parecido si no tuviera un trabajo tan exquisito como el de ella, muchas gracias Gracias a ti Carlos
2: Me doble fatiga, yo le pido a Dios que le aliviará la que tiene que la Biblia de a mi madre de mi corazón. ¡Vamos,
1: la guitarra de Miguel Borrul Hijo y en registros de 1929, Soleares y Seguirillas de Manuel Torres. Y nada más amigos, muchas gracias por habernos acompañado con Orlando Lumbreras en el control de sonido. Nos despedimos de ustedes y les esperamos el próximo miércoles de 12 de la noche a una de la madrugada.
0: Hemos escuchado Nuestro Flamenco. Un programa escrito y presentado por José María Velázquez Gastelu.